0: 法轮功学员黄雄被上海公安绑架失踪七年，生死不明。此案受到多方关注。黄雄的哥哥黄万清博士非常担忧黄雄的生命安全，寻求媒体、国会议员和人权组织的帮助。美国驻中国使馆多次要求中国外交部提供黄雄的信息，但中国外交部至今置之不理，也无任何回信。黄雄失踪一案被列为联合国紧急救援案例
1: 。观众朋友，大家好，现在是《细雨人生》节目，我是雨欣。相信很多的观众朋友看过有关黄雄失踪事件的报道了，很多的观众朋友呢对此事也是非常的关心，他们来电来函询问黄雄的近况。黄雄的哥哥黄万清。他在美国，他是一名野军学博士，呃，他对弟弟的这个失踪呢是万分的担忧。那么今天呢，呃，黄文清博士他特别来到我们节目中，呃，要把他弟弟失踪的缘由以及这个失踪前后的比较详尽的情况呢，告诉我们的观众朋友。万清博士您好
2: ，主持人您好，观众朋友好。
1: 我想呢，我们首先的这个话题呢，就是观众朋友非常关心的这个话题啊。您弟弟黄雄他这个失踪这个前后的经过，以及是什么原因
2: 失踪的呢？对，那要从头讲起。大家知道，中共夺取政权五十年以来，发动了多次的运动。到了九九年七月，中共某些别有用心的头目，他发动了对法轮功的镇压。当时。铺天盖地的舆论宣传和动用公安所有的警力来镇压法轮功。我弟弟那个时候正好在北京，他在参加电脑班培训，所以我弟弟呢也和当地的法轮功学员去上访，替法轮功说句公道话。那当时在北京的公安就要抓他，当地的公安也想抓我弟弟，所以我弟弟在两千年二月的时候就被北京公安抓抓捕了，抓了以后就遣返到吉安，就是家乡的就。遣返到吉安，那吉安行署就判了他两年劳教。嗯
1: ，就是为了行使公民的权利，就判了两年的劳教。
2: 对他所谓的上面罗列的罪名呢，呃，其中有一条就是说他呃和法轮功学员一起上访，这本来是宪法赋予人民的权利、哦嗯。那另外一点呢，因为我是哥哥在美国，他跟我通电子邮件，那也成了一条罪名，说他、嗯、呃跟我通电子邮件，他有些情况我肯定要问他，因为这么大的事情。嗯嗯
1: 和弟弟同意没有？这也是一条罪状，也是你弟弟的一条罪状。对，劳
2: 教的一条罪状。嗯
1: ，因为在这个期间，您弟弟是被判了两年的劳教啊。那他又是在什么时间失踪的
2: ？我弟弟在二零零一年、呃、夏天的时候，他们就呃把我弟弟放了，放了，但是进行说所谓的所外执行。那呃说，但是所外执行。他们还要对我弟弟进行洗脑，就逼迫我弟弟要经常写所谓的思想汇报、嗯，要跟法轮功要划清界限，要放弃修炼法轮功。但我弟弟不愿意这样，所以我弟弟就被迫呃离家出走。离家出走，他就在国内流浪了两年。这两年当中，那公安就是四处通缉追捕他，就要把他当作是逃犯一样的就要抓他。嗯，
1: 那就是二零零三年这个前后失踪的。
2: 对，那我弟弟在这两年当中，到了二零零三年，呃，四月份，四月中旬的时候，他在上海是最后一次跟我通电话，呃，他说他公安公安当地的公安发现他了，他要要抓他，他不走，马上就要被抓了、嗯。他说他到了另外一个地方，他马上会再跟我联络、嗯。然后从那以后呢，就再也没有音讯了
1: 。那么在这个期间，你弟弟他是怎么样生活呢？我们想了解一下。我想这个也是我们身在海外的朋友啊，这个。不太明白，也不太了解的这样一个话题
2: 。对，实际上我也只能够从有限的和弟弟的电话通话中了解到，就是说我弟弟那个时候，他呃只能够化名，他也只敢跟我联系，跟家里为了他为了不给家里添麻烦，也不敢和家里的人联络。那实际上他是流离失所在四处走。嗯。当然他在在四处走的过程中，他也去讲真相，去告诉人家。呃，法人公司一个真实的情况，只是练功啊，教人做好人，告诉这些情况，呃，发传单呀，发 CD 啊。那每到一个地方呢，这些事情稍微一做呢，公安呢，那那个影响造有一定，马上有点影响以后，公安就要抓他，然后他就走了好多地方
1: 。您前面啊有在讲说，您是二零零三年四月份和您弟弟通的最后一次电话，是不是
2: ？对，二零零三年四月。
1: 就是说在那个之前，您和您的弟弟是一直保持联系的，是吧？
2: 对，一直是有联络、嗯。就是我弟弟每到一个地方，或者他过一段时间，他会告诉我他到了哪里，他做一些什么事情，就会告诉我，因为我我是他唯一的联络，就是他不敢跟国内任何亲属联络
1: 。你弟弟和你最后一次通话的时候，他都讲了一些什么？还有说当时哈、啊，你在他的这个言谈当中，是否可以得知说当时他在怎么样的一种处境下？哦，跟你通的这个话，或许我们通过他的谈话可以了解到一些蛛丝马迹
2: 。呃，我弟弟当时他告诉我就说，他要马上要走了，要离开上海，因为公安已经发现他了，再不走就要被抓了。那实际上在这两年当中，因为公安是四处去追捕他，而且还到我所有的亲属那边去，去威胁我的亲属要交出我弟弟，包括我在湖南呐、啊，在一些其他地区的亲属，他们都去威胁。嗯,嗯。所以我弟弟不敢跟家里联络，两年当中。他中间也被抓过，被抓过，但是后面自己走出来了，也很神奇的。在两年当中，我一直是非常担心这种情况，随时都可能发生、嗯。那么那最后一次电话，他就说他马上要走，就是、实际上就要逃了，不走的话会被抓。他说到了新的地方了，马上会跟我联络，跟我报个平安。但是从那以后就再也没有任何音讯。那在
1: 国内还有什么亲属吗
2: ？哦、呃，我国内像我的，我的呃父母啊，还有很多姑父姑母啊等等，都在都在国内。
1: 那就是说从你的。嗯这个亲属这方面有没有说他们了解到呃弟弟的这个下落呢
2: ？他们也没有任何音讯，就是我弟弟出来，就是他们也不敢跟国内家属联络，因为公安是经常到我家属去骚扰，包括在外地的亲属、外省的亲属都去找他，就是要交出我弟弟，威胁他们。
1: 那么，是否能寻求到黄雄失踪的蛛丝马迹？又是什么原因使黄雄非要坚持自己的信仰呢？那么休息之后呢？呃，我们再由黄万清博士呢继续告诉我们
0: 。替我寄双球鞋来，主要是下雨时能穿的。鞋带最好换成两根短绳。关于我的案情及这儿的情况，因受限不能说。你回信同样也要注意这一点，否则通不了信。相信你知道。代我向同学王斌、表阿姨等关心我的人问好。
1: 我们继续回到《细语人生》节目的现场，啊、呃，那么万青博士、啊，前面呢，你有介绍到您的弟弟呃黄雄为了坚持自己的信仰而被迫这个流离失所啊，之前呢也这个被劳教两年啊。那么接下来呢，我想您是否介绍一下您的家庭，还有您弟弟的为人，可以吗？啊
2: 、呃，我的家乡是在江西省万安县湖龙镇，那是一个呃一个山区，实际上交通很闭塞。就是我们兄妹是三人，我有妹妹还有弟弟。在我弟弟出生四十天的时候，呃，我父母就离婚了。离婚了，然后我们兄妹三是跟着呃祖父祖母，就爷爷奶奶嗯嗯一起，他们把我们带大的。从我看来呢，就是我弟弟从小就非常可怜，就是他出生四十天，父母就离婚，爷爷就靠呃刻章子，呃雕刻图章，然后卖药治病。维持生活，祖孙五个人相依为命
1: 。嗯，那你是老大。嗯、对。你比弟弟大几岁啊？比黄雄
2: ？我比他大五岁。
1: 嗯，那你们的祖父母也真不容易，可以说是隔代拉扯几个孩子啊。呃，有一句话说“长兄如父”啊，有没有这个？你比弟弟大五岁，有没有这样的一种感觉啊？就是处处要关心照顾他们
2: 。对，是实际上我是一直觉得我弟弟是从小就很可怜，但是呢，虽然我们生活在很艰苦的环境，但是。我弟弟从小心地一直非常善良，在我印象中很深的一次就是，我弟弟和我奶奶一起去菜市场买菜，那我,我弟弟觉得我奶奶就是杀价杀得太厉害，就在回家的路上一直要逼着我要我奶奶就是呃多给一些钱给那个菜农，所以我奶奶很不情愿的，但是也得就折回去就说呃杀价杀得太厉害不应该就是把钱退还给别人。
1: 但是生活在这个清贫的环境呢、啊，却有着一种为别人着想的同情心啊，可以说小孩子啊，这样也是非常难能可贵的。那么万青，您是这个攻读冶金学博士是不是？我们前面介绍冶金学博士是对的，是吧？对冶
2: 金博士。冶金学博士。那后
1: 来呢？您就来美国攻读博士。那您弟弟在学业方面是怎么样的
2: ？我弟弟他在国内他就读了一个大专，读了大专以后他就呃。呃，到北京去呃参加电脑培训，因为他想多学一些知识，在那个时候就镇压就发生了
1: 。那你们兄弟可以说是学业有成，那么后来呢？可以说你们的学习环境都是非常的紧张。那相互之间还有联系吗
2: ？尤其我在外地读书以后，我们都在外地读书以后联络就少了。但是那时候我们都逐渐长大成人了，实际上经历了那样的人生一个一段经历以后，那我们尤其长大以后，那我们。对于人生，对于那个也有一段时间，确实我们都处于一种比较困惑的阶段。尤其我在呃那个时候在国内读研究生的时候，那那时候那一年九五年，我我爷爷去世了，那我家庭的呃那种境况呢也是很不好，呃，所以给我的压力也很大。从小身体也不好，那一段时间是我就是最痛苦的一段时间，就是呃爷爷去世，然后呢家里的。家里的经济条件各方面都还有好多事情，我自己身体也不好，哦、所以就失眠。哦、失眠晚上三点还睡不着，到了第二天又要去正常去上课，就非常痛苦、哦。那正好在这样一个人生的一个非常彷徨的时候，九六年初，我有个同学他从北京到我大学，就是教我们说练法轮功。那就给我就买了一本《转法轮》来看，我看那个《转法轮》。尤其讲真善人呐、啊，里头讲做好人呐、啊，就是好像是我一直要寻找的一个东西，就觉得非常好
1: 。就是看了这本书，觉得是非常好,、嗯
2: 好嗯。对，在那个同学的催促下来，我就说试试，我就练静功，就第五套法轮功第五套功法。那一练，那个当天晚上睡得非常好，就是我的失眠就不翼而飞。嗯、那一练以后，那个失眠就不睡得非常香。那天晚上，那一，那我就觉得这真是非常神奇。那从那以后，我就开始就是每天就坚持练，然后这个书也越看觉得越好，那就正式走上修炼法轮功。那在九六年夏天的时候，我就迫不及待暑假回家，我就把这个功法就教家里的人练。那我弟弟也很自然的，他就他就跟着学。嗯嗯嗯。呃，我也觉得很奇怪，他也我没有多讲，他就学
0: 。一朝得寻真理，激动之情实在难以言表。九七年初，黄婉清来到美国留学，兄弟虽然很少在一起了，但是他们却走上同一条返本归真之路。同胞之情加上共同的信仰，让黄家兄弟的心贴得很近很近。
1: 那弟弟冒着生命的危险、啊、遭到逮捕、追杀，然后他还坚持他自己的信仰。他的这个修炼法轮功方面、嗯，他的体会是什么呢
2: ？我和我弟弟也都是读书人，就有一句话叫做“择善故从”，就是我们觉得这个真善人呃法轮功，我们觉得它是真理，这是非常好的、嗯。就是我们就坚持就认定这条路要走下去。嗯、打个比方，古代像岳飞，还有文天祥。现代人很难理解他们，你为什么就那么傻？你要坚持，你就不通融一下，或者是怎么样？但是我觉得他们这种精神，和我弟弟，我们坚持真善人的信仰，有一点共通的就是，他是好的东西，我们就一直坚持下去。我和我弟弟就是小时候都是走过这样的经历，就是说我们在，尤其是在我，我想我弟弟那时候也是，就爷爷去世了，都大家心里都是很难过的，就是觉得在人生当中，就是好像没有依从，没有依靠了，就是。嗯、呃，我们也觉得人生很很彷徨，那么在这个时候，我、呃、我看到了《转法人》这本书，我练了功，身体也好了，然后呢，我自己就是在人生当中，我觉得就是找到了我真正的一个呃依靠或者是归宿。我弟弟也是同样的，就是我们从小没有父母，无依无靠的孩子，就是看到真善忍，这是一个真理吧，以性命相托的一个这样的一个真理，我们就觉得是值得我们也走下
0: 去的一条路。
1: 找到了这个信仰之后，觉得有了一种生命的寄托了。对，对这样。那么，这个同样哈，这个兄弟俩，呃，信仰是相同的。那么，为什么命运有着如此的不同呢？那休息之后呢，再继续由黄万清博士告诉我们
0: 。不能怨恨别人，无论是大事还是小事，要做到也真不简单。常常想看书学习，记得几次做梦，都是常拿着以前常看的一本书，以前背的《论语》《转法轮》很熟。呃，万
1: 青博士。前面您有谈到这个共同的信仰呢，完善了你们的人格啊，充实了你们的人生。那么后来中共开始对法轮功的打压，开始的时候你弟弟的经历是什么样的
2: ？因为我和我弟弟是我们家乡最早练法轮功的，他们认为是所谓的骨干。嗯
1: 嗯我
2: 弟弟在两千年二月就被北京公安抓了，抓了以后他们把他遣返到吉安，然后吉安刑署就判了他两年劳教。嗯、两年劳教。在一年半的时候，就二零零一年夏天，我弟弟就被所谓的所外执行。当时我弟弟出来，他脚上都还有伤疤。嗯。但是我我要问他这是具体什么情况，他不肯跟我说。但是我能够感受到，那是受到了一种非人的，就是很他不愿意说的一种凌辱
1: 。弟弟也是非常老实，不太善于言表，这样是
2: 吧？对他不太跟我一样性格就、嗯，就他就比较内向。
1: 你弟弟，您认为啊，他是在上海失踪的，还是说在江西失踪的呢
2: ？他是在上海失踪的。二零零一年夏天，他放出来以后，公安呢，实际上还是要他经常一起思想汇报，要逼他完全就是彻底要放弃法轮功。那我弟弟不愿意，所以他就被迫就离家出走。离家出走以后，那公安就是全国在追捕他，要抓他
1: 、嗯。前面你有介绍说，你弟弟最后一次通话的时候，他说他马上就要离开。那个时候是在江西还是在上海
2: ？在上海，那是二零零三年四月中。嗯
1: ，那他到底有没有离开上海呢？
2: 他当时跟我说，他说上海公安已经发现他了，他必须走，嗯、不走就要抓了。他说他到了下一个地方，马上会再跟我联络。嗯,嗯,嗯所以他说他第二天就明天就走了
1: 。他要去哪里呢
2: ？他说他就是要到西南去，就是就是离开上海。
1: 嗯嗯、黄雄最大的可能是什么地方？哪里抓的他
2: ？我觉得就是上海，因为在。那是他最后一次跟我联络。我在国内也有公安啦、啊，有律师，有朋友，他们通过内部的说抓了人，但是抓了人人后面到哪去了？说上海公安都不知道
1: 。那您有跟上海公安联系过吗、嗯
2: ？有，就是实际上我弟弟失踪以后，我还有我的家属在江西、上海，我们都去公安都去找过。一开始他们是根本不理不理睬我们的。在海外，我就去找国会议员，我就去联合国人权机构去申诉、去,去呼吁。呼吁以后呢，呃，尤其是国会议员给中国那边写了信以后，那公安就江西我家乡的公安，他们就换了一副脸孔。原来他们就是威胁家里说一定要交出我弟弟等等，那他们就换了一副脸孔，甚至送礼说啊，我们也要帮你找弟弟。为什么我确定就就是在上海呢？因为我弟弟当时最后一个电话，他很清楚要抓他。如果不是被抓，他一定再会再跟我联络的。同时呢，大纪元的记者曾经打电话打到上海，我弟弟失踪那个地方的，就是上海杨浦区呃公安分局的呃国保处，所谓的国保处就是专门抓法轮功的，有个叫胡处长，他对记者说黄雄的情况他很清楚，但是不能说。他当时呢，因为他是在没有防备的情况下呢，他就说了，等到后面再去说，哦，大纪元记者再去打电话去，他就不承认了，他就就不认账了。嗯
1: 。前面他说他有知道黄雄的情况，而且有这样的消息报道说公安都审过黄雄了
2: 对，对家乡啊等等，就是有有一些有一些说法，而且我在国内的朋友啊等等，呃，他们确实说上海是抓了人
1: 。那您认为他们为什么要瞒着家属呢
2: ？这实际上是我最担心的，尤其是中共活在法轮功学院器官这个消息曝光以后，我非常担心，就是很明显你就是绑架了我弟弟，但是他们就是。不承认，呃，而且就是瞒着，我觉得背后一定是有很不可告人的什么东西要瞒着我，瞒着瞒着不敢公布
1: 。无论多长时间，他应该通知你的家属，而现在他们一口否认，就是不知道此事
2: 。对，就是整整四年，这就非常令人奇怪的现象、嗯嗯嗯。我也知道有其他的法轮功学员，像我有个同学王斌，他也是被抓以后大概半年，家里的人也是根本不知道，然后。他也不通知，因为他对法律完全根本不讲法律的。中央有有所谓的政策，打死白打，所以就不通知家属的
0: 。黄雄在这之前五年的遭遇不堪回首。从九九年镇压开始，黄雄就被公安迫害、被追捕、被劳教、被酷刑，没有一刻的安宁，四处流浪，最后被绑架失踪，生死不知。公安还不断给家属施加压力，公理何在呢？万
1: 青博士，听说中共对您在海外的情况是相当的了解了啊，说您在银行有多少钱，他们都非常清楚
2: 。我弟弟失失踪以后呢？尤其我在国际上呼吁以后呢，那公安就开始换了一副脸孔，原来是威胁呀、啊，是甚至要把我家里的人抓走的。那后面呢，换了一副脸孔来统战了。他说，我也要帮你找你弟弟，你在外面不要去呼吁了。那我当然不答应他，因为我自己很清楚，我不呼吁，他以前是不理睬我们家里的，就是换了好多一波公安到我家里，原来是江西省，他是六幺零办的主任，叫田军，这个名字我都是好不容易才打听到的。他们就是。躲躲闪闪的，不敢告诉名字，到家里，然后呢探听，实际上他也想探听我的消息，跟家里又是打又是拉，跟我家里的人一方面说啊，你你不要呼吁了，我们再帮你们找，你不要去造成不良影响。那我不理他呢，他又威胁我家里说，就是我在海外，他的情况非常清楚，就来了几波，原来是公安来，公安来了我不理，然后呢给他们曝光以后呢，那个国安又来，那国安说啊公安不行，他们我们国安是素质好的。那以前对你们是不对，嗯、做的不对、嗯嗯。那现在我们要重新做好了哈，我们真的是帮你找弟弟。那你不要呼吁了，他就叫我不要呼吁。嗯、那我还是继续呼吁，因为我弟弟还是失踪嘛。而且到了后面吉安市的国安厅、嗯，有个原副局长，还有个张副科长也来了。来了以后，我还在外面呼吁。是江西省的国安厅来了个处长，那个人就来威胁说，在我身边有人，你你放老实点，你的一举一动我们都很清楚。就说，然后呢？而且他真的报了，说我我的银行有多少钱，他真的说了是对得上的。我家里非常着急
1: 。呃，万青博士，他对您在身在海外的一举一动，这个甚至是银行有多少钱，他都呃很清楚啊。那么您觉得他对您弟弟的这个在国内的弟弟，他却一无所知，这、嗯、可能吗
2: ？所以这个就是很奇怪的现象。他们这个特务手段做到这个地步，那我弟弟在国内这么多年，他们怎么不知道我弟弟下落？连我的这个情况他都很清楚。在美国是个自由的社会，不像中国。像我,我弟弟在中国，在这样一种环境，他是有信仰嘛，他也不害怕。我就是想把他曝光出来。我也发现他只是说说而已。你有人能怎么样？你这里敢搞恐怖恐怖袭击吗？我是反复问他们，你叫什么名字什么什么？他们不敢说。
1: 嗯，前面你有在讲说，您弟弟失踪之后呢，这个公安呢，一直到你们家里去骚扰，他们都是怎么样的这个具体的骚扰这个情况？您说一下。
2: 有的情况讲的呢都很可笑，就有一回我妹妹，呃，给我就是寄一封信过来，可能他们还是确定到还是怎么样，那他就把这封信给扣了，扣了以后呢，连夜同时提审，连夜在两地同时提审我妹妹和另外一个亲属
1: 。你妹妹有修电法龙功吗？
2: 不练。电话里可能是我跟我妹妹谈到了我弟弟，他就以为是抓到了什么线索，他就要怎么样
1: 。就是电话是受监听的。对
2: ，我们都知道，这都是监听的，采取一切办法。要抓我弟,弟，对
1: ，所以说这个家人也因此受牵连啊。对。是，那您一直在为弟弟这样奔走呼吁哈，在这个呼吁营救您的弟弟，有没有寻求过法律方面的援助
2: ？对我在国内就是那时候，上海市郭国厅律师他是很有名的律师，人权律师，嗯、就是代理我弟弟的案子。因为那个时候杨浦区那个公安分局那个，尤其那个胡处长，他他漏了口风，说他很清楚我弟弟的情况，那郭律师就去找他。就是找了多次，但是他就种种理由推推说不见，那么后面没有办法了，他就说法轮功的案子你别找了，你你不要来找。嗯。那那个郭国厅律师在不久以后呢，郭国厅律师呢就他们把郭国厅律师的那个律师执照给吊销、嗯，然后把他软禁啊，然后后面郭律师就被迫呃出走到到了海外。嗯。当时他还受理其他几个也有其他法轮功学院的案子，那还有其他那个一些。维权人士的案子，所以呢，那当局就使了这种手段。后面我弟弟案子也是不了了之，因为他们公安呢根本就不让他进行任何动作，你做不了什么事
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、中共活体摘取法轮功学员器官哈毛利这样的罪行呢，在社会上曝光，这个国际社会制止的声浪是一浪高过一浪。那么最近这个国际的这个调查组织呢，也在加紧调查此事。万青博士，您是否对此谈谈您的看法呢？
2: 呃，我和我的家属，我们都不愿意相信，我们也不愿意往那方面去想。呃，就是中共把法轮功学员活摘器官，这尤其我弟弟，我们不愿意，我们想都不敢往那方面去想。这个太残酷了。但是确确实实，我弟弟活生生一个人，他被中共绑架失踪，现在整整四年多了。嗯、这个他越是瞒着，越是不透露消息，我心里越是非常担心
1: 。在节目的最后，您是否向我们的观众朋友？就是说一说，您需要大家的什么样的帮助呢
2: ？对我，我希望国内外的民众，如果知道我弟弟的消息，尽量给我们提供信息，提供帮助。其实我弟弟还算是他有有一个哥哥像我在海外，能够替他发出声音，能够告诉人们他对呃在他身上发生了什么。还有千千万万法轮功学员在在国内，他们如果没有海外的亲属，没有人知道他们的。遭遇那中共可以对他们为所欲为，所以我希望更多的民众，就是关心法兰克学院的遭遇，替他们呼吁。那同时呢，对于中共这样一个流氓政府，因为我跟国安公安都是打过这么多交道，我也知道他们的手段就是，呃，很多呃很多善良的人他一直认为就是用一种常规的思维说，说我跟中共对话合作，然后促使他改变人权、改善人权，就像那个奥运。奥运会说本来给中共让他就是举办奥运会是为了鼓励他改善人权，但是从调查报告来看，他反而是利用奥运来打压人权。所以实际上这种我觉得就是对中共不能够跟他妥协的，就是你不是跟他合作，你就是对他强硬的，就是要他改善人权，要他释放这些法轮功学员，释放这些他压迫的民众。实际上每到那个重大的节日啊，是或者是到了奥运。那肯定他的国安公安又会到我家里来骚扰，就是他就利用这个机会来就是压制你，然后骚扰你，所以我觉得呢，呃，如果像奥运啊或者这这种，你抱着这种说，哎，以以这种给他一个一一点好处让他改善，这是天方夜谭，这是这是梦想的
1: 。呃，万青非常感谢您把您弟弟的这个呃失踪前后的这个情况呢告诉我们的观众朋友，非常感谢您上我们的节目
2: 。谢谢主持人，谢谢观众朋友。
1: 也希望呢，所有的法轮功学员，包括呃万清的弟弟黄雄呢，能够早日归来，早日呢得到他们的消息。好了，观众朋友，感谢您收看这集的节目，我们下回再见。